0: Il 17h à Paris, 16h en temps universel. Merci de rester fidèle à la Radio du Monde.
1: Le journal, Le journal. en français facile. Mailleul de Charon.
0: Nous sommes le mardi 13 février. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. À la une de votre journal en français facile, les agriculteurs français maintiennent la pression sur le gouvernement. Deux syndicats sont reçus en ce moment par le Premier ministre Gabriel Attal. Ils demandent des mesures concrètes, notamment pour un revenu décent, un revenu convenable. La pression internationale s'intensifie pour un accord entre Israël et le Hamas. à Rafa, plus d'un million de personnes vivent dans l'angoisse d'une opération terrestre. La situation à Gaza est particulièrement dramatique pour les personnes en situation de handicap. Et puis nous irons au Brésil à la rencontre des écoles de samba. Elles ont défilé pendant quatre nuits au carnaval de Rio de Janeiro. Reportage à la fin de ce journal. À moins de deux semaines du salon de l'agriculture à Paris. Les agriculteurs français maintiennent la pression sur le gouvernement. Dix jours après la fin des manifestations et la levée des barrages routiers, le Premier ministre Gabriel Attal reçoit cet après-midi les représentants de deux syndicats agricoles, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Ils attendent des mesures concrètes sur leurs revendications. Ils demandent notamment un revenu décent, un revenu convenable et dénoncent aussi les accords de libre-échange, Morgane Audi est coordinatrice générale du mouvement d'agriculteurs via Campesina.
2: Nos revendications principales sur le revenu, il n'y a pas eu de réponse à ces revendications-là. Il n'y a pas eu de réponse claire de l'Union Européenne non plus pour arrêter les accords de libre-échange. Et donc les mobilisations des agriculteurs en Europe vont continuer tant qu'on n'aura pas de réponse très claire sur le fait qu'on veut un revenu décent et qu'on veut arrêter les accords de libre-échange. Nous, paysans agriculteurs, on vit de la vente de nos produits agricoles. Et donc, tant qu'on n'a pas de réponse sur la question des prix, des prix justes pour nos produits, on va continuer à avoir des revenus de misère. Et il y a des solutions qu'on voit dans d'autres pays pour obtenir des prix des prix garantis. Ce sont les prix minimums d'intervention, c'est la régulation des marchés, ce sont les stocks publics, euh, c'est euh, la régulation de l'offre pour stabiliser les marchés. Et ça, ce sont des outils qui ont été complètement abandonnés par l'Union européenne depuis 30 ans à cause d'un dogme euh, néolibéral et libre-échangiste. Donc c'est vrai qu'il va falloir changer le logiciel euh, de l'Union européenne pour aller vers beaucoup plus de protection des marchés euh, agricoles et
0: beaucoup plus de soutien euh, à, tous les, à tous les paysans. Des propos recueillis par Anne Verdagué. Le monde agricole est en colère aussi en Inde après l'échec de négociations avec le gouvernement. Les forces de sécurité indienne ont tiré des gaz lacrymogènes ce mardi pour empêcher des milliers d'agriculteurs de venir défiler dans la capitale New Delhi. La police a installé des barrages imposants avec des pointes métalliques, des blocs de ciment et des barrières en acier sur les principaux axes routiers qui mènent à la capitale. Les agriculteurs indiens réclament des prix planchers, c'est-à-dire un prix minimum pour leur récolte. Le journal en français facile. Des discussions sont en cours au Caire pour une trêve dans la bande de Gaza. Les renseignements américains, israéliens et le premier ministre qatari rencontrent des dirigeants égyptiens. Ce mardi, la pression internationale s'intensifie pour un accord entre Israël et le Hamas après l'annonce par Israël d'une offensive terrestre prochaine à Rafah. La population vit dans la crainte. 1,3 million mille palestiniens sont réfugiés dans cette ville du sud de l'enclave palestinienne. Sous les bombardements, ils vivent dans dans des conditions invivables, une situation qui est encore plus difficile pour les personnes handicapées déjà très nombreuses avant le conflit. Jérémy Lanch.
1: On estime que plus de 400 000 Gazaouis étaient porteurs d'un handicap physique ou mental avant même le début du conflit, soit 21% de la population de l'enclave. Faute de matériel médical et d'hôpitaux en état de marche, les médecins en sont réduits à multiplier les amputations pour sauver des vies. Plus d'un millier d'enfants auraient déjà été amputés. Daniela Azizi est la responsable palestine de Handicap International.
2: On risque d'avoir une
3: génération oui. perdue, pas juste à cause des amputations, mais aussi à cause des psychologique. Il y a un nombre incalculable d'enfants seuls. Dans les hôpitaux, ils ont même créé un acronyme « Enfants seuls sans famille survivante ».
1: Faire rentrer des chaises roulantes et des béquilles est quasiment mission impossible et même quand les humanitaires y arrivent, ça ne change finalement rien.
2: Dans les abris, il y a un WC pour 200 personnes environ. Dès 5 heures du matin, les gens font la queue pour aller aux toilettes.
3: Les personnes handicapées ne peuvent pas faire ça. Il y a un cas que je n'arrive pas à oublier. Un homme qui refusait de manger et de boire juste parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas physiquement faire la queue. Il était en train de mourir de faim.
1: Il y a une dizaine de jours, le bureau de handicap international à Gaza a été complètement détruit dans un bombardement. Daniel Azizi, elle, ne retournera pas à son bureau situé à Jérusalem-Est. Son visa n'a pas été renouvelé par les autorités israéliennes. Lanche, Genève, RFI.
0: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit reconnaissant après le vote des sénateurs américains en faveur d'une nouvelle aide pour son pays. Une enveloppe de 60 milliards de dollars, un pas en avant après des mois de blocage. Mais le texte est pour l'instant voué à l'échec. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'a pas de chance de succès. Les républicains de la Chambre des représentants majoritaires refusent de l'examiner s'il n'a pas un plus grand contrôle, s'il n'y a pas un plus grand contrôle des migrants aux frontières. En Estonie, la première ministre Kajakalas dénonce une tactique d'intimidation russe après le lancement par Moscou d'un avis de recherche envers elle et d'autres responsables européens. Le Kremlin accuse les responsables baltes et polonais d'hostilité à l'égard de la Russie à cause d'une vision différente de l'histoire et de leurs relations. Les États baltes, membres de l'Union européenne et de l'OTAN, considèrent que l'URSS les a Occupé, tandis que Moscou se voit comme un libérateur. Brésil. Le carnaval de Rio se poursuit. Pendant quatre nuits, les écoles de samba ont défilé dans le Sambodrome. Le Sambodrome, c'est cette avenue mythique pensée par le célèbre architecte Oscar Niemeyer. Une avenue qui peut accueillir jusqu'à 70 000 personnes. Pendant ces jours de fête, touristes et brésiliens de toutes les classes sociales se mélangent. Mais ce carnaval est fait essentiellement par les habitants des favelas et des quartiers les plus pauvres de la ville. Le reporter. De Sarah Cosolino.
3: Avec ses centaines de musiciens,
0: la batterie des écoles
3: de samba impressionne toujours le public du Sambodrome. Vanesca est de São Paulo et le spectacle n'a rien à envier à ce qu'elle voyait à la télévision toute son enfance. Là, je me sens vraiment au cœur de l'école de samba. J'ai été très surprise par les chars allégoriques qui sont, waouh, vraiment énormes. Ces chars peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur. Ils sont pensés toute l'année pour raconter l'histoire du thème choisi par l'école, des thèmes souvent liés à la culture populaire et aux minorités raciales, Harilton fait partie de l'école de Grangerio.
1: Nous devons parler de ces thèmes, car le Brésil a encore une dette concernant l'esclavage.
3: La mythologie du peuple indigène Yanomami ou encore l'histoire de Juan Canjido, amiral noir, héros de la lutte antiraciste, sont déjà repérés parmi les meilleurs hymnes cette année. Christiane a participé à la composition de la samba de l'école de Salguero.
0: On ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il se passe dans la tête du jury, c'est un peu une boîte à surprises. Mais je peux affirmer qu'on a fait notre travail, et très bien.
3: L'école championne du carnaval sera dévoilée ce mercredi et défilera à nouveau ce samedi. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
0: RFI, il est 17h08 à Paris. Un mot de sport pour terminer ce journal en français facile avec du football. C'est parti pour les huitièmes de finale. aller de la Ligue des champions qui démarre ce soir. Le Real Madrid et Manchester City, tous deux candidats au titre, se déplacent respectivement à Leipzig et Copenhague. Le coup d'envoi des deux rencontres sera donné à 20h. Temps universel demain. Le PSG fera face au Real Sociedad. Et puis en sport, c'est un record 123,4 millions de téléspectateurs américains ont regardé à la télévision ou en streaming le Super Bowl remporté dans la nuit de dimanche à lundi par les Chiefs de Kansas City face aux 49ers de San Francisco l'année précédente était déjà un record 115 millions de personnes étaient devant leurs écrans de télévision et c'est ainsi que se referme ce journal en français facile, vous pouvez le retrouver sur internet françaisfacile.rfi.fr